0: Er sagt, sie sagt. Der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Hallo, hallo, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Hoffentlich schon lang ersehnt. Äh, mit Stefan und Lena, wie immer. Ja, Stefan hat ja große Ankündigungen gemacht, die wir wieder nicht eingehalten haben. Ja, ähm, ja. Also wer sich beschweren will, gerne an Stefan richten. Ich ja, bin dafür ist man nicht verantwortlich.
1: Ja, das tut mir leid. Wir hatten ja in unserer letzten Podcast-Folge noch groß angekündigt, dass wir noch vor Weihnachten einen neuen rausbringen würden. Aber das hat sich dann leider nicht ergeben durch diverse Weihnachtsfeiern und dann immer ein bisschen Stress vor den Tagen. Ihr kennt das sicherlich. Und hoffen jetzt, dass wir euch jetzt nicht verloren haben als Zuhörer unseres Podcasts und dass ihr ja trotzdem uns die Treue haltet.
0: Wir kriegen wir kriegen ja die Statistiken rein. Da sehen wir, ja. wie wir es gehört haben. Die paar HörerInnen, die wir haben.
1: Ja, hoffentlich gibt es da jetzt keinen break
0: Nee, aber wenn wir jetzt schon bei unseren HörerInnen, gerade auch HörerInnen tatsächlich sind, ähm, gab es ein Thema, was immer mal wieder gefordert wurde oder eine Sportart tatsächlich, die immer mal wieder gesport, äh, gefordert wurde, die jetzt natürlich auch gerade in, ja, in dieser Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wo man sowieso nichts zu tun hatte, ähm, wieder sehr präsent war, jetzt auch finde ich viel krasser in den deutschen Medien auch und auch bei vielen Leuten und von vielen Leuten tatsächlich auch geguckt wurde, nämlich Darts. Und da dachten wir, machen wir vielleicht da inspiriert an dieser Sportart vielleicht mal ein Thema, Stefan, oder?
1: Genau, also wir beschäftigen uns ja jetzt in der Regel nicht mit Sportarten, sondern irgendwelche mit irgendwelchen Fragestellungen, die man anhand einer Sportart beantworten kann. Und dadurch, dass wir uns jetzt überlegt hatten, uns damit mit da zu beschäftigen, das ja wirklich jetzt zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Neujahr immer eine große Rolle spielt, weil es relativ präsent ist, auch in den, in den Medien, wie du es ja schon angedeutet hast, weil wir uns das heute unter dem Gesichtspunkt von Choking Under Pressure angucken. Choking Under Pressure ist quasi ja ein Phänomen ähm, aus dem Sport, aber auch aus dem normalen Leben, dass man ähm, eventuell, wenn die Drucksituation relativ hoch ist, die Stakes high sind, die Anreize zu gewinnen relativ hoch sind, dass man dort nicht besser performt, wie man es erwarten würde, sondern einen Leistungsabfall hat.
0: Ja, so ein bisschen kennt man das. Also ich finde, es war jetzt auch wieder im Finale beim Darts zu sehen, aber ich glaube, wir kennen das ja auch aus dem Finale bei der WM oder so, dass man tendenziell immer sagt, das Finale das ist immer gar nicht so qualitativ das beste Spiel, weil da ist einfach, da ist halt viel, viel Spannung drin, weil es halt eben das Finale ist, aber qualitativ ist halt zum Beispiel meistens das Halbfinale vielleicht viel besser. Also kann man jetzt beim Dart sehen, muss ich sagen, war das Finale jetzt auch nicht qualitativ das hochwertigste Match, was ich gesehen habe. Aber es war halt trotzdem super spannend und genau das Gleiche trifft, finde ich, sehr, sehr häufig auch beim Fußball zu. Also es ist ja ein Phänomen, was wir, glaube ich, jetzt rein subjektiv, äh, wenn wir das jetzt einfach mal so nach dem Gefühl beurteilen, in vielen Sportarten tatsächlich auch sehen.
1: Genau, davon, und das werden wir jetzt auch so ein bisschen zeigen, ist auch keiner so richtig äh, vorgefeilt, ist halt ein bisschen anders, als es so die, die Theorie halt ähm, prognostizieren würde. Weil wir gehen ja davon aus, wenn jetzt ja, die Anreize relativ hoch sind, und das ist ja jetzt zum Beispiel im WM-Finale im Darts, das ist ja der, der Fall, dass dann eigentlich die Performance, die Leistung eigentlich besser ist oder besser sein sollte, weil die Motivation größer ist, weil man ähm, mehr anstrengt. Mehr Geld. Genau, mehr reinsteckt. Und da gibt es halt auch Studien tatsächlich, die das zeigen. Wenn das Preisgeld steigt bei Turnieren, dass dann die Leistung von, äh, von Sportlern oder von Teilnehmern des Turniers besser wird im Tennis oder im Golf beispielsweise nachgewiesen. Aber das kann halt kippen ab einem gewissen Punkt. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt äh, Finals angucken, wo halt die Drucksituation halt noch mal höher ist, als vielleicht in zwei, drei Runden zuvor. Und dass ja. es da halt gar keinen positiven Anreiz gibt, sondern eher, dass es negativ wirkt auf die Sportler.
0: Also da gibt es tatsächlich ein bisschen verschiedene Erklärungstheorien, nenne ich es jetzt einfach mal, die das versuchen zu begründen, ist, glaube ich, auch eher in der Psychologie. Also vielleicht ist das auch gar nicht so sehr unsere Aufgabe, jetzt zu analysieren, warum das tatsächlich der Fall ist. Aber oftmals wird argumentiert, dass man vielleicht einfach seine 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 Aktionen, das, was man macht, mehr überdenkt. Man, man ist sich halt irgendwie bewusst, was sind die Konsequenzen. Man hat im Hinterkopf, ich gewinne jetzt das WM-Finale. Was passiert dann? Was passiert vielleicht auch, wenn ich es nicht gewinne? Gerade wenn man vielleicht zu Hause spielt, ist die Drucksituation ja auch nochmal größer, weil man weiß, oh, ich enttäusche hier eine ganze Nation. Äh, wenn die Engländer im Elli sitzen, dann möchte man halt vielleicht auch gerne gewinnen. Ich weiß es nicht. Ähm, oder äh, dass man auch die Bewegungen, die man halt so oft einstudiert hat, also wie oft hat zum Beispiel ein Golfer schon gepattet oder wie oft hat ein Tennisspieler schon äh, einen Aufschlag gespielt. Aber dass halt in, der, in dem Moment, in dem es halt eng ist, in dem es halt wichtig ist, dass man dann genau vielleicht nochmal drüber nachdenkt. Warte, Und jetzt hier, wie geht der Schläger? Und das allein durch diese Überlegung und das Überdenken von diesen automatisierten Handlungen, dass man halt dann schlechter. Also man weiß, man kennt das ja auch, wenn man zu viel darüber irgendwas nachdenkt, dann wird es meistens schlecht. Ja, klar, das sind so ein bisschen so, so ein paar Ansätze, warum wir tatsächlich das beobachten könnten, was halt sehr häufig jetzt in der Psychologie immer genannt wird. Aber man, du hattest ja jetzt angedeutet, man sieht es im Sport oder, oder warum guckt man sich das im Sport an? Also gibt es einen Grund, warum man sich das im Sport angucken könnte?
1: Ja, also es ist halt gerade bei solchen Phänomenen oder Theorien ist oft der Fall, dass man damit halt gewisse Gehaltsstrukturen erklären will. Also dass man, warum verdienen äh, eventuell Superstars oder erfolgreiche Sportler so viel mehr als durchschnittliche oder gute Sportler? Wo, wo, wo separieren die sich? In welchen Eigenschaften? Und das kann man halt auch auf dem Sport sehen, aber auch vielleicht auch auf den normalen Arbeitsmarkt übertragen. Hm. Warum verdienen Topmanager? mehr Geld als vielleicht durchschnittliche Manager oder normale Arbeitnehmer. Diese Gehaltsdifferenzen werden halt versucht zu erklären und Choking under Pressure könnte halt eine erklärende Variable sein, weil halt so Top-Manager oder Top-Sportler halt in Drucksituationen vielleicht ihr bestes Spiel noch geben können, wodurch andere Leute dann halt in diesen Situationen eher versagen und dadurch halt dann auch nicht erfolgreich sind und dementsprechend weniger verdienen.
0: Ja, und das Schöne im Sport ist ja, das haben wir ja auch schon oft genug diskutiert, dass wir halt Erfolg und Nichterfolg halt sehr einfach beobachten können. Also wir wissen halt, wird der Elfmeter getroffen oder nicht getroffen? Ist jetzt der Pitch erfolgreich gewesen, ist halt vielleicht ein bisschen schwieriger zu beobachten oder ja, ja. oder wie gut halt mein Aktienportfolio performt ja. oder so. Das ist vielleicht ein bisschen ja. schwieriger.
1: Ja, genau. Und deshalb eignen sich dann halt Sportdaten halt oft, sowas zu untersuchen. Und deshalb erwartet es vielleicht nicht nur eine Relevanz jetzt, im, im Sportbereich nur, da ist es natürlich auch wichtig zu wissen, aber es geht da halt auch darüber noch ein bisschen hinaus. Kommen wir ja später vielleicht auch nochmal zu.
0: Ja, aber jetzt, um wieder zum Dart zurückzukommen, also wir haben jetzt natürlich ein, ein Dart-Paper auch rausgekramt, das ein bisschen das untersucht, ob es Jogging an der gibt. Es gibt da ähm, einen großen Haufen an Literatur, aber wir wollen es jetzt einfach mal beispielhaft an einem machen. Tatsächlich ist, ist die Konsequenz fast bei allen Papern, die ich, dazu überflogen habe, gelesen habe, sehr ähnlich. Ähm, ja, vielleicht ähm, kannst du noch mal für alle Leute, die sich nicht so gut damit auskennen, einmal grob ein bisschen erklären, wie verläuft Darts? Was, was, was ist so das Ziel?
1: Ja, das Ziel des Spiels ist natürlich zu gewinnen. Ähm, und <lacht> surprise, surprise. Ja, beim Dart äh, spielt man halt immer noch gegen einen Gegner und jeder hat drei Darts zur Verfügung und man muss von 501... So schnell wie möglich auf Null runterspielen. Und man kriegt halt für jeden geworfenen Dart entsprechend Punkte, je nachdem, wo der äh, Dart auf der Dartscheibe gelandet ist. Man kann halt einen Punkt bekommen, wenn man das Feld der 1 getroffen hat und maximal 60, wenn man das Trippelfeld der 20 getroffen hat. Und man wirft halt immer drei Pfeile und hat dann einen neuen äh, Spielstand. Also, sagen wir, wenn ich jetzt äh, mit meinen drei Pfeilen am Anfang von 501 dann eine 61 geworfen habe, dann habe ich noch 440 Punkte Rest. Und ich muss am Ende vor meinem Gegner genau auf der Null landen. Danach ist dann der Gegner dran und hat drei Pfeile. Und so werfen wir immer, immer weiter. Und es gibt zwei Besonderheiten. Die eine habe ich gerade auch schon erklärt. Man muss halt genau auf die Null kommen. Man darf halt nicht überwerfen. Also wenn ich jetzt noch Rest 18 Punkte habe und ich werfe jetzt 20 Punkte, dann habe ich mich überworfen und ich habe damit nicht gewonnen. Und das Recht wandert automatisch zum nächsten weiterzuwerfen. Und ich muss auf die 0 kommen, indem ich auf ein Doppelfeld am Ende geworfen habe. Also oder das Bullseye. Jetzt, oder das Bullseye, genau. Das Bullseye ist ja auch ein Doppelfeld der 25 quasi. Wenn ich jetzt noch 18 Punkte Rest habe, kann ich nicht auf die einfache 18 werfen, um das äh, Leck in dem Fall zu gewinnen, sondern muss halt die Doppel 9 treffen.
0: Und, und ja, wenn, wenn du über, wie du gesagt hast, wenn du überworfen hast, dann fängst du halt wieder bei der 18 an. Also dann zählt das Ganze nicht, dein Gegner ist dran und du musst dann halt wieder versuchen, 18 zu werfen.
1: Genau. Und wenn ich dann halt zuerst auf der Null gelandet bin, dann gewinne ich das Leck. Und es fängt wieder ein neues Leck an, danach mit 501. Und es gewinnt derjenige, der eine bestimmte Anzahl an Lacks dann zuerst erreicht hat. Beispielsweise ja. bis 5. Also
0: ja, das Format ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo man ist. Da gibt es immer unterschiedliche Regeln, aber grundsätzlich ein Leck ist immer 501 und runter. Wahrscheinlich gibt es da auch noch Unterschiede, aber wir gucken uns nur 501 Punkte an, zumindest in dem in dem Paper. Und dieses System, das du jetzt ja gerade auch so elaboriert hast, also wie das genau jetzt funktioniert, also diese Sportart eignet sich halt unglaublich gut, Choking zu untersuchen, weil wir halt so unabhängige Leistungen voneinander haben. Also jeder Spieler wirft halt seine Pfeile. Klar reagiert er vielleicht auch ein bisschen darauf, was der andere macht, aber tendenziell versucht er ja einfach nur, möglichst viele Punkte zu treffen. Und deren Handlung, also deren Anstrengung, deren Wurf, deren Leistung ist auch komplett unabhängig davon, was der andere macht. Das ist jetzt nicht irgendwie, weil der andere besonders gut blockt oder irgendwie vor jemandem rumspringt. Also eine Verteidigungsleistung hat halt keinen Effekt auf die eigene Leistung, die man hat als Sportler. Und ja, ich weiß nicht. Wollen wir einfach mal, Dis oder einfach mal durchgehen, was, was so untersucht wird oder wie man jetzt versucht, Choking genau zu untersuchen im Dart?
1: Das ist eine gute Idee und die konzentrieren sich quasi in ihrer Analyse auch nur auf äh, die Würfe auf das Doppelfeld ganz am Ende. Also sie gucken sich nur Spielstände an, in denen der entsprechende Dartwerfer nur noch eine kleine Anzahl an Restpunkten hat, die auch genau. gerade ist, sodass er mit einem Dart das Leck gewinnen kann. Also wie erfolgreich wirft er auf die Doppelfelder am Ende? Das untersuchen sie. Und vergleichen halt diese Trefferwahrscheinlichkeit in normalen Lags, beispielsweise am Anfang des Spiels, wo die Stakes noch nicht so high sind, mit einem Decisive Lag. Und ein Decisive Lag ist so definiert, dass der Gewinner dieses Lags das komplette Spiel gewinnt. Also wenn wir bis fünf spielen, bis fünf Lags, dann ist es ein Lag, in dem äh, es 4-4 steht und der Spieler, der jetzt untersucht wird, quasi einen Matchstart hat. Das heißt, mit dem Dart kann er nicht nur das Lag gewinnen, sondern das gesamte Match. Das ist quasi dann deren Drucksituation, deren Pressure-Situation und äh, vergleichen das dann halt mit dem, mit dem normalen Trefferbild auf die Doppelfelder in den Legs zuvor.
0: Ja, das Spannende, was man da halt sieht, ist, dass tatsächlich dieses entscheidende Leg einen negativen Einfluss auf die Gewinnwahrscheinlichkeit, also ein bisschen das, nicht Gewinnwahrscheinlichkeit, die, die Finishing-Wahrscheinlichkeit hat, also das der scheinbar schon eine Evidenz ist, dass da tatsächlich die Leute ein bisschen nervöser sind und vielleicht auch ein bisschen schlechter performen, als sie das sonst machen würden, wenn es nicht das Entscheidungsleck wäre. Aber was ich halt auch spannend finde, ist, dass man halt Unterschiede sieht. Also, sie haben sich jetzt verschiedene Ligen angeguckt, unter anderem halt International. Das ist halt so die besten Liga, die Profiliga. Das sind alles super gute Spieler. Und halt auch bis zu, zur Jugend runter, also bis zu 16-, 17-jährigen Jungs und Mädels. Und man sieht es tatsächlich in dem professionellen Bereich, diese Wahrscheinlichkeit, also man sieht da zwar auch eine Evidenz dafür, eine leichte Evidenz, dass sie auch choken, also dass sie schlechter performen, aber die ist bei weitem nicht so hoch, und so, äh, wie das zum Beispiel in den nicht-professionellen Ligen ist. Also wir sehen tatsächlich, dass Choking mit mangelnder Erfahrung ab, äh, zunimmt. Also wir sehen mehr Choking, je unprofessioneller man ist quasi. Genau. Und das passt auch ein bisschen dazu überein. Sie haben sich nämlich auch noch angeguckt, wie hoch die Punkte sind, wenn man in den ersten drei Würfen, glaube ich, tatsächlich, äh, wie viele Punkte man holt, weil gerade in den ersten drei Würfen geht es ja nur darum, möglichst viele Punkte zu treffen. Also da gibt es ja keinerlei Strategie. Also da macht es auch keinen Sinn, dass man ja irgendwie strategisch versucht, irgendwie sich näher in den Finishing-Bereich zu bringen, sondern am besten hat man da eine 180 eigentlich. Das sollte so ein bisschen äh, das Ziel sein und das gilt eigentlich für beide. Spieler. Und da sehen wir tatsächlich auch, dass, wenn es um was geht, also wenn es das Decisive Lag ist, also wenn wir, weiß ich nicht, die Trophäe mit nach Hause holen können dadurch, dass wir signifikant weniger Punkte holen. In diesen ersten drei Würfen. Und das trifft auch wieder, und da sieht man genau das Gleiche fast, das dass zwar auch stattfindet bei, ähm, bei den richtig guten Profis, also wir sehen es dort auch, aber dass Je weniger Profi man ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich dann im Decisive-Fleck auch weniger Punkte holt.
1: Also wir beobachten überall Choking under Pressure. Und ich glaube, wir können auch ganz gut erklären, warum halt vielleicht professionelle Spieler weniger anfällig sind für Choking äh, im Vergleich zu nicht so professionellen. Ähm, kann im Endeffekt zwei Erklärungen haben und zwei Gründe. Zum einen können sie sich vielleicht auf ihre äh, automatische Wurfbewegung besser verlassen als ein nicht-professioneller Spieler, weil sie halt schon viel mehr trainiert haben.
0: Ja, sie sind Und die Situation vielleicht auch eher gewöhnt. Genau,
1: genau. Und wir haben auch einen gewissen Selection-Bias. Also es kann natürlich auch sein, dass halt äh, Spieler Profis geworden sind oder in höheren, besseren Ligen spielen, weil sie halt mit diesen Drucksituationen besser umgehen können als weniger professionelle Spieler.
0: Ja, also, also, Gibt es auch eine ganz spannende Studie dazu im Tennis und da hat man tatsächlich festgestellt, dass die Spieler, die besonders erfolgreich sind, tatsächlich auch die Spieler sind, die am besten mit Drucksituationen umgehen können. Genau. Also und das macht ja auch Sinn. Also letztendlich wird man dann erfolgreich, wenn man vielleicht den Matchball noch abwehren kann und dann sein bestes Tennis im wahrsten Sinne des Wortes rauskriegen. Genau, oder sein bestes Start. Dann.
1: Genau, aber genau das ist das hat eine interessante Statistik und eine interessante Erkenntnis, weil es heißt, ab einem gewissen Level kann man sich gar nicht mehr darüber verbessern, indem man immer mehr trainiert oder seine Technik verbessert, sondern dass es mehr darum geht, sein mentales Spiel vielleicht zu verbessern.
0: Ja, aber das ist ja auch genau das, was wir argumentieren würden, was hauptsächlich Choking under Pressure triggert. Also, wenn wir sagen, es liegt ja, also, was wir sehen, die Leute, die laufen ja schon unglaublich, wenn sie im Finale sind. Es liegt ja nie, also es ist ja mehr so eine psychische Komponente, die tatsächlich das Problem darstellt.
1: Genau. Und deswegen ist es viel schwieriger vielleicht, zu trainieren. Also, ja. und deshalb gibt es da vielleicht tatsächlich auch auf diesem ganzen Top-Niveau, wenn wir erklären wollen, warum sind halt Federer, Djokovic und Nadal so viel besser als der Rest, ist das halt eine Erklärungsvariable weil man das durch Training halt aufhören kann. Das ist vielleicht zum gewissen Teil angeboren, aber auch, weiß ich nicht, auch trainiert selber. Aber es ist halt ja schwieriger irgendwie zu beheben, anstatt dass man auf den Trainingsplatz geht und dort nochmal an seinem Aufschlag feilt oder an der körperlichen Fitness. Und dadurch haben halt diese Sportler halt auch diese Überlegenheit gegenüber anderen und verdienen halt auch mehr Geld. Das ist ja dann auch immer so ein bisschen, wir haben ja als Ökonom oft halt auch irgendwie das, das Gehalt im Blick, die, die Lohnstrukturen und versuchen das zu erklären. Und das ist halt äh, bei diesen Spielern tatsächlich sehr ausgeprägt.
0: Ja, du hattest ja so ein bisschen jetzt schon angedeutet, ähm, äh, dass Choking under Pressure eine Erklärung sein könnte für, oder dass Leute, die wenig Choke an Pressure, vielleicht auch mehr Geld bekommen. Wenn wir so ein bisschen über Geld reden, dann, dann gibt es ja immer so ein bisschen diese große Diskussion, Bezahlung von Männern und Frauen, Gender Pay Gap und da gibt es ja dann immer Leute, die sagen, ja, das liegt alles nur daran, dass die Frauen äh, die falschen Berufe sich aussuchen und dass sie alle so risikoavers sind und so sentimental und die haben halt überhaupt keinen, die können sich nicht durchsetzen äh, und dann gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, da gibt es aber schon ein bisschen Diskriminierung, die da tatsächlich stattfindet und das kann man natürlich jetzt auch super gut untersuchen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Choking under pressure, könnte eine Erklärung sein, warum Frauen weniger Geld bekommen. Also Frauen choken eher. Dann könnten wir uns das Ganze ja einfach mal im, Ten im Sport angucken. Gucken wir einfach mal. Wir haben da super professionelle Athleten, die alle super gut trainieren. Alle auf einem hohen Niveau. Und dann gucken wir einfach mal an, ob tatsächlich Frauen dann häufiger choken. Das kann man uns ja super einfach angucken. Und da gibt es natürlich auch super viele Studien zu. Oder nicht super viele, aber einige Studien dazu. Also es gibt zum Beispiel eine Studie, die guckt sich Bogenschießen an, sonst gucken wir uns auch mal Freiwürfe beim, äh, beim Basketball an zum Beispiel. Und was wir da tatsächlich sehen, ist, dass wir zwar Choking haben und wir das auch für beide Parteien sehen, aber dass tatsächlich diese der Unterschied zwischen den Männern und Frauen gar nicht so da ist. Also dass der meistens nicht signifikant ist oder dass wir das, beim Bogenschießen sieht man zum Beispiel, dass Frauen eher ein bisschen choken, wenn es auf, das, auf die ganz hohe Stage geht. Aber es kann vielleicht auch daran liegen, dass vielleicht Frauen allgemein nicht so professionell sind im Bogenschießen. Das kann ich nicht beurteilen, aber zum Beispiel im Basketball, wo wir jetzt sagen, würde die Women NBA und die NBA, das sind schon ziemlich professionelle Sportler, da sehen wir keinen signifikanten Unterschied in dem, in dem Choking-Verhalten.
1: Ja genau, es ist natürlich auch eine extrem wichtige Erkenntnis, dass jetzt Frauen halt unter Druck äh, nicht schlechter performen als Männer und wir das dann im Endeffekt auch ausschließen können als Faktor bei der Erklärung des Gender Pair Gaps. Heißt im Endeffekt, entweder sind es andere Faktoren, die für den Gender Pair Gap verantwortlich sind oder die Probleme sind halt viel vielschichtiger und struktureller, äh, um das äh, zu erklären, aber das würde jetzt ein bisschen den Podcast hier sprengen, das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz groß unser, unser Thema. Aber wir wollten das jetzt trotzdem einmal aufbringen, weil man hier auch mal ganz gut untersuchen kann, ob es da auch Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, die sich auch dann auf die Entlohnung auswirken könnten. Aber wir sehen halt, dass es äh, zumindest jetzt hier im Sportbereich keine Rolle spielt.
0: Äh, ja, vielleicht machen wir nochmal dazu einen ganzen Podcast zum Gender Pay Gap. Aber das war ja nicht Thema heute, sondern es ging ja um Choking under Pressure. Und was wir halt gesehen haben, ist, dass wir das sowohl bei Männern als auch bei Frauen, tatsächlich sehen. Also, dass beide tatsächlich choken. Und auch genau. unabhängig davon, ob sie professionell sind oder nicht, also selbst bei professionellen Athleten sehen wir das, wenn auch es gewisse Indizien gibt, dass es vielleicht, ähm, je professioneller man ist, desto weniger man tatsächlich diesen diesen Effekt beobachtet. Ja, ich weiß nicht, hast du sonst noch was äh, irgendeinen Senf, den du noch äh, löwensenf, den du noch dazugeben möchtest oder ja, was? nur
1: den, nur den ich äh, nee, wollte mich jetzt eigentlich nur noch mal bedanken, dass ihr uns die Treue gehalten habt auch im neuen Jahr, dass ihr jetzt damit auch ein bisschen verziehen habt, indem ihr jetzt die Folge gehört habt, dass wir euch nicht noch ein Weihnachtsgeschenk gemacht haben mit einer neuen Podcast-Folge im alten Jahr, aber wir geloben Besserung.
0: Es gibt Und noch irgendwann eine neue Folge wieder. Ist Aber ich sage, wir kündigen, wir kündigen das einfach nicht mehr an, Stefan. Das genau. ist nur Druck. Joking. Da können ja. wir nur joken. Das ist das große Problem. Ja, dann danke fürs Zuhören auch von mir und dann äh, tschüss.
1: Und bis zum nächsten Mal. Ciao.